0: Eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA. In circa acht Monaten. Wir befassen uns heute mit dem Coronavirus. Etwas anderes geht ja gar nicht mehr. In der Schweiz steht fast alles still. Die Leute arbeiten von zu Hause aus. Die Züge fahren nicht mehr regelmäßig. Wie ist das in den USA? Und wie wirkt sich das auf den Wahlkampf aus? Sei es nun bei den Demokraten, die mitten im Vorwahlkampf stecken, auch wenn er wahrscheinlich entschieden ist, oder sei es bei Dauerwahlkämpfer Donald Trump. Darüber unterhalte ich mich heute mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's denn so?
1: Ja, äh, das hat natürlich unser Leben völlig verändert. Äh, in, auch in Charlottesville hat sich alles verändert und äh, das wird natürlich jetzt, das sind sehr bewegende Zeiten. Mal sehen, wie das alles hier weitergeht.
0: Du gehst ja regelmäßig joggen, vorbildlich. Äh, was siehst du da in Charlottesville?
1: Dass die Studentenquartiere äh, sich ausdünnen, die Studenten, die Universität von Virginia hat ja äh, fast 30.000 Studenten und äh, die meisten sind jetzt schon abgezogen, die Wohnheime sind leer. Das heißt, dass einige äh, Viertel also schon fast gespenstisch leer geworden sind. Das öffentliche Leben ist wie wahrscheinlich auch bei euch in Zürich völlig zum Erliegen gekommen und äh, wie gesagt, das Leben hat sich völlig verändert.
0: Ganz ähnlich natürlich wie bei uns. Hier gab es Hamsterkäufe, vor allem WC-Papier war populär da. Weshalb kann niemand genau erklären. Wie war das bei euch?
1: Ja, genau dasselbe. Die ganz großen Läden wie Costco und Walmart, die Leute haben wie verrückt eingekauft. Und seltsamerweise auch hier gibt es eine Verknappung von Klopapier. Also auch mir ist nicht ganz klar, warum die Leute so viel Klopapier einkaufen. Aber richtig, es hat Hamsterkäufe gegeben und zwar ganz schön viele. Es gab leider auch... Situation, wo äh, skrupellose Leute äh, zum Beispiel Handwaschmittel zusammengekauft haben, haben es wirklich gehortet. Deswegen gibt es also Knappheiten im Land, und das ist alles sehr unschön.
0: Spielt der, der Vorwahlkampf der Demokraten überhaupt noch eine Rolle angesichts dieser Krise?
1: Sehr bedingt. Ich meine, man hat ja gesehen, in Ohio sind die Vorwahlen abgesagt worden wegen des Gesundheitsrisikos und natürlich nach den Ergebnissen, nach den letzten Ergebnissen in Florida, Arizona und Illinois steht schon fest, dass Joe Biden der Präsidentschaftskandidat sein wird, es sei denn, dass er umfällt oder dass er wirklich äh, verrücktes Zeug von sich gibt. Der Vorwahlkampf spielt keine allzu große Rolle mehr. Man kann auch gar nicht ausschließen, dass Bernie Sanders vielleicht jetzt sich die Lage anguckt und sagt, nee, äh, ich kann das nicht mehr aufrechterhalten äh, und ich ziehe meine Kandidatur zurück. Äh, ich glaube also, dass der Vorwahlkampf wirklich keine allzu große Rolle mehr spielen wird. Joe Biden wird aller Voraussicht nach der Kandidat der Demokraten sein, der im November gegen Donald Trump antreten wird.
0: Es wäre zumindest verantwortungsbewusst, wenn Sanders so agieren würde, oder?
1: Das wäre verantwortungsbewusst. Man könnte nämlich dann die noch ausstehenden Vorwahlen, die sich immerhin bis zum Juni hinziehen, aussetzen. Und das würde die Leute nicht zwingen, dass sie sich in, in Schlangen stellen müssen, um dann wirklich wählen zu können. Das will ja niemand in diesen Zeiten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Rest der Vorwahlen entweder abgesetzt wird, oder falls das aufhört, oder dass man per Briefwahl eben wählt. Und das könnte uns übrigens auch im November passieren.
0: Gibt es ernsthafte Szenarien, dass man nicht an die Urne geht am 3. November?
1: Naja, es gibt zumindestens Gedankenspiele, was ist, wenn äh, die Seuche weiter sich ausbreitet, wenn sie nicht zurückgeht, wenn sie wiederkommt. Äh, man kann die Wahl nicht verschieben, das geht offenbar nicht. Und deswegen gibt es also äh, schon Erwägung, wie man das eventuell abfangen kann, das nicht äh, ganz Amerika jetzt zur Wahlurne geht in Person, sondern dass man vielleicht, wie das zum Beispiel schon in Washington State gemacht wird, per Briefwahl wählt. Das sind aber im Moment reine Gedankenspiele. In
0: der Schweiz wählen 90 Prozent per Brief und stimmen 90 Prozent per Brief ab. Und es geht auch, ja. So ja. schwierig muss das nicht sein. Die Frage ist dann mit dem Postservice da in, in den USA ist natürlich auch nicht ganz dasselbe wie bei
1: uns. Genau, genau. Der ist sehr, sehr unzuverlässig geworden. Also man müsste sich schon einiges einfallen lassen. Mhm.
0: Aber wie gesagt, Vorwahlkampf so gut wie vorbei, aber der mächtige Faktor ist nun dieses Virus. Wie wirkt sich das aus bei den Demokraten?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich Joe Biden dadurch noch mehr Auftrieb gewonnen hat. Er wirkt einfach rocksolide, er wirkt einfach wie jemand, dem man vertrauen kann. Er hat auch bei seinen Ansprachen Empathie. Verstreut, was man ja von Trump nicht unbedingt sagen kann. Ich glaube, wenn man mal im Nachhinein auf diese Vorwahlen 2020 zurückblicken wird, wird man schon sagen, dass, der Corona, dass das Coronavirus nicht sonderlich gut war für die Kandidatur von Bernie Sanders und er Joe Biden begünstigt hat.
0: Ja, sieht sich mindestens als Resultat natürlich ganz klar danach aus. Kann, konnte sich Biden wirklich bereits jetzt schon eigentlich als Staatsmann in Szene setzen, der es mit Donald Trump aufnimmt?
1: Ein wenig schon. Äh, bei seiner letzten Ansprache wirkte er schon staatsmännisch. Äh, leider war die Produktionsqualität sehr schlecht. Er hat das offensichtlich aus seinem Home-Studio in Delaware gemacht und die Bilder waren nicht sonderlich qualitativ überzeugend. Aber er wirkte schon staatsmännisch und natürlich... Ähm, wird das auch einen Kontrast zu Donald Trump schaffen, wenn Biden tatsächlich weiterhin so auftritt wie in den letzten Wochen?
0: Wie steht es jetzt eigentlich um Trump? Er hat ja anfänglich von einem Hoax gesprochen, einem Hirngespinst. Jetzt spricht er äh, Milliarden. Äh, kann er diesen Hoax-Fehler, diesen Hoax den er anfänglich gemacht hat, vielleicht noch korrigieren?
1: Vielleicht, vielleicht, aber es ist natürlich schon verrückt. Jetzt sagt der Präsident, er hätte sehr früh erkannt, dass es sich hier um eine Pandemie handelt. Das ist natürlich mit Verlaub gesagt eine Lüge. Er hat wertvolle Wochen verpennt, er hat bestritten, dass dieses Virus überhaupt eine Gefahr ist und so weiter. Aber der Ton hat sich seit Montag wirklich verändert. Und wir wissen mittlerweile, dass äh, Trump sich zu sehr auf den Rat seines Schwiegersohns Jared Kushner verlassen hat. Kushner hat ihm von Beginn der Seuche an gesagt, das sei alles halb so schlimm. Und Trump hat das geglaubt. Und äh, jetzt hat er am Montag einen anderen Ton angeschlagen. Aber was den kommenden Wahlkampf angeht, diese ganzen Statements von ihm, diese ganzen Erklärungen von ihm, indem er das Virus verharmlost, indem er das Virus herunterspielt, indem er von einem Hirngespinst und Schwindel redet, die sind natürlich nicht mehr wegzuradieren. Die sind da und die werden auch im Wahlkampf eingesetzt werden.
0: Das lässt sich auf jeden Fall auswerten. Du kennst ja Europa und die USA, beide Kontinente, sehr gut. Was ist in Amerika anders angesichts dieser Pandemie?
1: Naja, also anders ist schon mal, dass in der Schweiz jeder Mensch eine Krankenversicherung hat. Wir haben hier 30 Millionen Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Wir haben äh, nochmal äh, eine ganze Zahl von Amerikanern, die unterversichert sind. Es fehlen in vielen Berufszweigen Karenztage, also Krankenurlaub gibt es nicht. Ähm, und natürlich ist die Serviceindustrie ausgeprägter als in Europa. Das heißt, dass diese ganzen... Über- und Lift-Angestellten, die Leute, die für DoorDash und andere Auslieferer arbeiten, die gehen jetzt auf ganz, ganz harte Zeiten zu. Und das abzufangen und abzufedern wird meines Erachtens sehr viel schwieriger werden als in Europa.
0: Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, es werde viel zu wenig getestet in den USA. Und jetzt wurde, glaube ich, angekündigt, dass man sich sogar auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt testen lassen kann. Hast du das bereits gesehen? Findet das statt?
1: Uh, nur im Fernsehen. Also es gibt wohl in Dallas und in anderen Städten gibt's uh, die ersten uh, Versuche, dieser Drive-Thru-Tests zu machen, aber wir sind immer noch bedenklich hinten dran bei den Tests. Wir haben bei weitem nicht genügend getestet und ich gehe auch mal davon aus, dass die offiziellen Zahlen äh, weit untertrieben sind, dass äh, die Ausbreitung des Virus weitaus stärker ist, als die offiziellen Zahlen äh, uns vermitteln. Also da wird noch einiges zu tun sein, was das Testen angeht und äh, aber wie gesagt, es wird überhaupt einiges zu tun geben, weil wir im Grunde genommen nicht wissen, wie das alles aufhören soll und was am Ende dabei herauskommt.
0: Und diese ganze Unsicherheit spiegelt sich natürlich auch in der Börse wieder. Wie geht es nun weiter mit der US-Wirtschaft?
1: Tja, die Unsicherheit ist riesig. Es gibt also Einschätzungen innerhalb der Regierung Trump, dass die Arbeitslosigkeit auf 20 Prozent steigen könnte. Zumindest hat das Finanzminister Steven Mewkin im Senat gesagt vor ein paar Tagen und ähm, es ist durchaus möglich, Christoph, dass wir im Nachhinein mal wirklich von einer Zeit davor und einer Zeit danach reden werden. Ich zum Beispiel würde nicht ausschließen, dass wir nicht einfach in eine Rezession hier reinschlittern, sondern dass es zu depressionsähnlichen Zuständen kommt, also Zuständen wie 1929 und anfangs der 30er Jahre. Ähm, das wird auch von ernsthaften Ökonomen nicht mehr ausgeschlossen.
0: Wir durchleben auf jeden Fall historische Zeiten. Das, glaube ich, ist unbestritten. Aber wie sind die Aussichten? Läuft es gut wie in Singapur oder schlecht wie in Italien? Was erwartest du?
1: Also wenn ich mir mal die äh, Freiheitsansprüche meiner Landsleute angucke äh, und den Flickteppich des Föderalismus hier und auch des Gesundheitswesens. Und wenn ich mir angucke, wie gering die Führungsrolle des Bundes unter Trump in dieser Krise ist und wie sehr die einzelnen Staaten, ja sogar die Landkreise und die Kommunen diese Megakrise meistern müssen, würde ich sagen, wir sind näher an Italien dran als an Singapur.
0: Zum Schluss eine These. Ich behaupte mal, Trump wäre wohl schon so gut wie wiedergewählt, wenn er umsichtiger und vorausschauender reagiert hätte angesichts dieser Corona-Krise. Great crises produce great men, hat John F. Kennedy gesagt. Also große Krisen bringen große Staatsmänner hervor. Was meinst du?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Man erinnert sich zum Beispiel an Bill Clinton, der immer lamentiert hat, dass er während seiner Präsidentschaft nicht mit einer Mega-Krise konfrontiert wurde. Genau aus dem Grund: große Krisen produzieren große Männer. Ich kann es nicht ausschließen, dass Donald Trump über seinen Schatten springt äh, und dass er tatsächlich diese Krise benutzt, um sich richtig zu positionieren, um Führungsqualitäten zu zeigen, die er bisher nicht gezeigt hat. Äh, aber ehrlich gesagt, ich bin skeptisch. Also ich bin skeptisch auch deshalb, weil wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo er als Präsident, als Oberkommandierender, wirklich rigoros die Bundesregierung und die Institutionen des Bundes in die Führung werfen müsste in diesem Krieg gegen das Virus. Und wie gesagt, was ich ja eben schon sagte, im Moment sind die Helden in dieser Krise die Gouverneure, und zwar Republikaner wie Demokraten oder auch Bürgermeister. Und äh, ich lasse mich gerne überraschen von Donald Trump. Man muss sich es mal überlegen. Trump ist ein Mensch, der sein ganzes Leben lang in Slalom gefahren hat. Und er hat unwahrscheinlich Glück dabei gehabt. Ja, zum Beispiel mit der Pleitewelle in seinen Casinos äh, und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt ist er mit einer Krise konfrontiert, mit der er Zeit seines Lebens noch nie, auch nur annähernd konfrontiert wurde. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da einige Bedenken.
0: Lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Äh, danke vielmals, wir haben wiederum viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Martin. Ja,
1: tschüss, Christoph. Macht's gut. Stay safe.
0: Danke vielmals. Danke gleichfalls. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hear us soon.